0: Brothers da
1: Bola na RTM. Eu sou Eduardo Casoni, vamos para mais um programa, com certeza será uma benção. Hoje, mais uma vez, um convidado muito especial. Antes de falar com o convidado, quero dar o boa noite para o meu parceiro de todas as segundas. Ele, o Corintianíssimo! Hoje ele me recebeu meu bravo. Tava com uma cara meio fechada, falou, ô oh, Gil, brincadeira oh, Gil, hein? Tem que agarrar, eu falei, calma Marcão, calma que sem infarta. Marcos Olivares, boa noite.
0: Boa noite Eduardo, boa noite Jonathan, boa noite ao nosso convidado. É, pois é, né? Olha, o Gil às vezes esquece que tem o Cássio ali, pô. É brincadeira, né? Não. Olha, não deu pra ele. Cássio, agora é com você, tenta fazer alguma coisa. É verdade, né? pô, não ele, sei pra que quis, mania de pôr a mão. Quis resolver da pior maneira possível, mas tudo bem, valeu, foi fora de casa. Foi
1: fora, <risos> <risos> um pontinho que beliscamos fora de casa, né é não, exatamente. Marcão? Exatamente. Mas é aquilo, né, Marcão, o que importa, na verdade, é dia 15. É. Mais precisamente, quinta-feira. Jonathan Ribeiro, meu amigo São Paulino, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui em nossa mesa virtual. Boa noite, Edu, boa noite a todos, aos ouvintes aí também.
2: Cara, boa então, noite. vocês estavam bravos aí, né, com, com Corinthians, eu pelo menos fiquei aliviado, porque o São Paulo <risos> saiu perdendo, conseguiu um empate, então pra mim foi lucro mesmo sendo no Morumbi.
1: É verdade, saiu no lucro, né? E ainda descobriu um bom goleiro, né? Porque ontem ele compareceu, hein? Mais um exatamente. bom goleiro. Porque exatamente, so... a
2: gente sofreu um pouco com goleiro aí nos últimos jogos, mas agora estamos bem aí. Quero dar o
1: boa noite para ele, nosso convidado especial. Ele que tem um nome todo gringo aqui. Eu vou, eu tenho que tomar cuidado para falar. Ele que é Goleiro. E como ele joga no Vasco da Gama, Ei, que beleza. ele também é conhecido como Guardas Redes, horas pois, para comunidade <risos> portuguesa que deu origem ao Vasco da Gama, é de Rocha da
3: Silva, mais conhecido como Raul. Boa noite, meu amigo, como é que estão? Tudo bom? parte do senhor, como é que tá? Prazer, cara, enorme estar tá aqui, obrigado pelo convite. Eu perguntei Sim. pra alguns amigos, né, como é que era a procedência do... do, do do canal e tudo mais, super me indicaram, é, ele falou não irmão, pode ir que os caras são bota
1: muito obrigado pela deferência muito obrigado aí por falar com a Rádio Transmundial e com os Brothers da Bola e aqui vamos contar um pouco sobre a história de vida de Raul. ele que é goleiro do Vasco da Gama, mas Raul, antes de qualquer coisa Ed House. Só que seu Ed é um Ed diferente. É H-E-D-H-E. Fala pra nós, a origem desse Ed House.
3: Cara, o Ed, eu não... Basicamente, eu não sei de onde veio, cara. Meu pai teve a ideia de colocar um nome diferente. É... Ele queria botar de Ed Murphy, não sei como é que tava pra ser lá, cara. Ele foi inventou esse nome, o Ed e o House, ele puxou da bala, cara. Ele era muito fã, até hoje é. E aí botou House, cara, deu um problemão, eu tive que ligar pra Brasília, pra pedir autorização. Olha só. E minha mãe não podia, minha mãe não tava com ele, né, cara? Minha mãe, minha mãe tinha acabado de de imiter e tal, ainda tava de cama, ainda tava de resguardo. Aí ele pegou e na escondida foi e registrou do jeito que ele queria.
1: <risos> a sua mãe deve ter ficado muito
3: contente, né? E meu irmão é Henrique Raus, né? Meu irmão joga no Bragantino.
1: Sério, né? também é o zagueiro, Henrique, né? Minha a mãe é
3: que escolheu, mas o oh, é, mas o House é ele que, que fez questão de colocar aí.
1: <risos> tá certo, então. Olha, você tem que procurar um patrocínio das Balas House, né? Já que você tá levando <risos> o nome dela aí para um grande público, hein? Bom, Ed, conta para nós. Estamos esperando chegar aí, cara. É verdade, tem que chegar, pô. Fala para nós do seu chegar. início de carreira. Eu sei que você começou aí nas categorias de base do Vasco, mas como que surgiu o sonho de ser jogador de futebol, ser goleiro, e como que você chegou no Vasco da Gama?
3: Cara, então, é... sempre eu gostei de futebol, muito pequenininho, mas eu me jogava muito no chão, cara. Os caras, pô, tu tem que ser goleiro, cara. Eu falei, pô, não, isso não é pra mim, não. só jogava na asfalto, eu falei, tá maluco aí aqui, mano. Aí, cara, aí minha mãe foi no mercado aqui perto da nossa cidade, viu uma escolinha, foi, registrou eu e meu irmão nessa escolinha, cara. E o dono dessa escolinha, ele é treinador de um clube que disputava os campeonatos carioca do Rio, entendeu? Certo. E Qual aí eu fui lá. Tinha, tinha uns 11 para 12 anos. Certo. Mas eu já era muito grande para minha idade. Tá. Então, quando eu quando eu fui lá, ele me viu e falou: "Cara, então, Gostei de você, vou te levar pro, pro clube onde eu treino, mas então, você não vai jogar, só vou te levar para você se, se preparar, para você ter as técnicas, as técnicas, a base tudo de um goleiro. Falei, tá bom. Aí eu fui, cara, fiquei três anos nesse lugar que ele me levou, só treinando, só treinando, só treinando. Aí em 2015, cara, esse clube foi convidado para disputar a Série A, porque o Aldax daqui saiu, né? O é. Aldax e Rio saiu. E esse clube que ele tava foi convidado no lugar do Aldax. E calhou que nesse ano, cara, eu tava já, já tinha atingido o um nível, assim, já, tava, já tinha base, já tinha aprendido tudo, assim. E nesse ano eu que joguei. Eu, eu era o mais novo da equipe, a turma toda era 98, eu era o único 99 da equipe e tal. E a gente fez um campeonato muito bom, cara, muito bom, assim, com os um times grandes. E aí eu chamei muita atenção pelo fato de ser o mais novo e ser alto, entendeu? Daí eu passei um período no Botafogo, fiquei uns três meses treinando no Botafogo para descobrir, né, como é que é, é time grande, treinamento, tudo mais. E quando acabou o primeiro turno, o Vasco lançou a proposta, um contrato profissional, e até então nunca recebi nada, né, no futebol. Pô, quando o Vasco veio com a proposta do profissional, carteira assinada, três anos de contrato, aquilo ali alegrou eu, minha família, todo mundo torcia por mim, ninguém esperava, né, cara. A gente ficou três anos no clube sem, sem esperança de nada, eu já não queria ir mais, às vezes ia, às vezes não ia. Tava mas, desanimando, cara, né, do faz, futebol. Né? Exatamente, mas Deus sabe o que faz, né, cara? Com Deus certeza. fica preparando a gente. Quando ele acha, quando ele percebe que a gente tá pra desistir, ele faz algo diferente. Então.. E aí eu comecei, e aí eu fui pro Vasco, cheguei no Vasco. Vasco já tinha os goleiros, né? Só que o goleiro era muito alto nível, quando eu cheguei não tinha base de time grande ainda, né? Era base de time pequeno. Fiquei dois anos treinando no Vasco, mas era diferente, né? Já recebia, já, já as competições já eram diferentes, então o autoestima estava totalmente diferente. E teve um jogo, cara, que eu falhei na Copa do Brasil, e desde então eu nunca mais joguei, cara, no Sub-17 do Vasco. Eu tinha uns 16 anos ainda. E no meu penúltimo ano de Sub-20, eu lembro até hoje, eu estava estudando na escola do Vasco, só que eu não estava jogando, tinha acabado de operar o joelho esquerdo, eu falei, cara, o Vasco não vai renovar comigo, eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida. Vou, vou começar a levar o estudo a sério, cara. Eu estava no Vasco, só que o estudo do Vasco não era tão intenso como o estudo normal fora do Vasco, entendeu? É. Pela facilidade que ele nos dava, por nós sermos atletas. Então eu saí da escola do Vasco, comecei a estudar na escola da minha cidade, mas eu comecei a estudar mesmo, de verdade, prestar atenção, e as aulas. Porque eu achei que não ia dar certo no Vasco. Então já tinha na minha mente que se não desse certo no Vasco, eu ter, pelo menos iria estudar. Então... Mas, cara, teria um eu plano treinava B, muito né? no profissional. Exatamente. Então eu estava muito no. Eu, eu treinava muito no profissional pelo fato de não ser usado na base. Eu ficava como um sparring lá no profissional. Tá. Só que eu dava. Só que eu não treinava por treino profissional. Eu via como oportunidade de estar no profissional sem ter jogado na base,
1: entendeu?
3: Uhum. E, e foi o que aconteceu, cara. Faltava dois anos ainda de sub-20, eu na escola, meu empresário me liga e fala, então, Raul, é... o Vasco acabou de me ligar, os caras querem renovar mais dois anos com você. Cara, eu fiquei sem chão, assim, porque eu achava que não ia renovar, eu achava que não ia ficar no Vasco. E eu comecei a chorar na escola, velho. Porque a pessoa, o que aconteceu, cara? Morreu alguém da tua família? Eu falei, não, cara. <risos> Pelo contrário. Pô, o Vasco quer renovar comigo, e geral da turma, pô, e todo mundo da turma começou a aplaudir, dar os parabéns e tal, o diretor veio falar comigo. E, cara, faltando um ano para acabar o contrato, eu comecei a jogar no Sub-20. Aí, cara, eu fui, eu fui um, de, um dos destaques da competição. A gente terminou o Campeonato Brasileiro em primeiro, com, com a defesa menos vazada. Nosso time era muito, muito... Tinha um futebol muito diferente, né? Que era até com o treinador Marco Valadares. E quando acabou esse ano, o Náutico te, fez uma proposta pro Vasco para que eu seja emprestado, né? aí eu renovei mais um ano com o Vasco. E aí, mas o meu primeiro ano de profissional foi no Náutico. Lá eu tive alguns jogos, fui bem também. Aí eu saí do, saí do Náutico, renovei mais um ano com o Vasco. No começo do ano eu fui pro Boa Esporte, não deu muito certo lá, cara. Aí eu falei, ah, quer saber? Vou voltar pro Vasco, seja o que Deus quiser, porque tem acabou de trocar de direção. Então ninguém me conhecia. Falei, cara, vou tentar a sorte porque eu vou, vou mostrar no trabalho, né? Se ninguém me conhece, vai passar a me conhecer. Então, quando eu voltei, eu era o quinto goleiro. Em 2021. Aí eu falei, cara, isso aqui não pode me abalar não, cara. Aí acabou que o, um goleiro machucou o ombro, o outro pegou Covid. Aí o outro foi convocado para a seleção e eu fui inscrito já no campeonato, comecei para jogo. Comecei, a, os treinos foram cada vez poluindo. E até hoje eu não esqueço, né? Quando o... Faltava um mês para acabar meu contrato. O Alexandre Pássaro me chamou. Então, Raul, a gente quer renovar com você e tal. E semana que vem a gente senta para conversar. Aí eu falei, tá bom, vou renovar, tudo bem. Comprei um carro, cara. Opa! Falei, vou renovar. É. Caraca, no dia seguinte o Pássaro fala que vai embora, meu irmão. Falei, deu? <risos> Aí, cara, mas Deus é tão bom, tão bom. Mais uma vez Deus agindo na, na minha vida, assim, né, cara? A favor da minha vida. E quando ele foi se despedir da gente, ele me chamou no canto e falou Então, Raul, cara, antes de ir embora, eu queria fazer o último ato aqui no Vasco e não poderia ser diferente de, de renovar teu contrato por tudo que você vem mostrando aqui pra gente. É, cara, isso aqui é apenas o começo, não vou te dar um ano muito longo do contrato porque eu sei que você pode chegar muito longe. E, cara, aquilo... ali eu fiquei pô, sem dormir porque o cara quer renovar meu contrato ir embora, eu não sabia quem ia chegar, fiquei preocupado. E, cara, foi como se Deus falasse, calma, meu filho, dia de amanhã eu estou cuidando, tô tá reservado. Então, cara, na minha vida o Alicê de Pássaro assim também foi um paizão, sabe? Mas, cara, eu sempre vou buscar alto nível, porque quando eu, quando eu fui batizado, quando eu tive um encontro com Deus, eu tive o entendimento que eu não tenho que fazer nada para ninguém, entendeu? Eu tenho que fazer para Deus, cara. Então, não fico tentando ser melhor num dia ou melhor no outro, porque tem gente olhando, não. Eu dou meu melhor todo dia. É, quando tenho, quando tenho que, que treinar, é o meu melhor. Quando tenho que jogar, é o meu melhor. Então, quando eu me converti, eu tinha um entendimento muito grande, assim, do que era ser filho de Deus, do que era ter os privilégios de ser filho de Deus. Deus entendeu? Isso me ajudou bastante na minha carreira. É... Através da minha esposa, eu me um encontro com o Espírito Santo. Hoje a gente, a gente casou semana passada. Opa, parabéns. É, e cara, minha vida só... Estou em lua de mel, então. Obrigado. É, e minha vida só... Não, eu correria, cara. Tive, casei e fui treinar, tinha viagem <risos> já. <risos> Viu?
1: Ainda bem cara, que pelo menos você conseguiu ir casar. Não... Que jogava... que vida de... não precisou casar por procuração. Exatamente.
3: Verdade, cara. E... E a gente ia casar de manhã, mudaram o treino para de manhã. Eu falei, deu ruim. Hein? <risos> Mas aí os caras me liberaram lá e deu tudo certo. Graças a Deus. E, cara, a partir do momento que eu entreguei minha vida para Deus, cara, pô, foi mudança 100% na minha vida. É, Deus tem feito coisas maravilhosas. Pô, é... é difícil explicar porque cada um tem intimidade com Deus, né? A gente sabe da nossa necessidade mas cara Deus tem sido tremendo na minha vida, na vida da minha esposa e foi mais ou menos isso aí cara na minha minha carreira até, até chegar aqui sabe?
1: Legal, muito bom. Então o nosso convidado da noite, House. Ele começou a carreira e até hoje enverga a camisa do time da Colina, que na, no Rio de Janeiro é o meu time, é o Vasco da Gama, Vascão, eu e o Cláudio Ronk aqui da é, RTM, vale, vale. somos Vasco no Rio de Janeiro. Quero dar uma boa noite para o meu parceiro Vamos, palmeirense, Andrew Franklin. Boa noite, André. Boa noite, Du. Boa
4: noite, Jonathan. Boa noite, Raul. Prazer estar tá falando noite. com você. Boa noite, Marcos, a todos os ouvintes da Rádio Transmundial, Brothers da Bola. Tamo junto. E, e no Rio eu sou Vasco também. É nóis. Eu sou Vasco. Vasco. <risos> é, é. Tamo é, junto. É,
1: é isso aí. Jonathan, é fica à vontade aí pra sua pergunta.
2: Não, é todo mundo Vasco aqui então, né? Porque Opa. meu pai também é, é. é vascaíno, então... Então tá, tá todo mundo tá em, em casa aqui. Tá em
3: casa, <risos> tá em, tá em casa.
2: house como que é treinar num time tão grande como o Vasco, cara? É, essa é uma pergunta que eu, que eu queria fazer assim, porque a gente sabe que o Vasco passou por uns anos difíceis, né? Mas o Vasco continua sendo um time muito grande, é, com uma estrutura muito legal. São Januário é um dos melhores estádios assim, do Brasil. Então como é treinar num time tão grande, tão bem estruturado como o Vasco, mano?
3: Cara, é um sentimento, assim, imensurável, cara. Desde a base, a gente, quando é profissional... Eu subi na época do Martin Silva, por Nenê, os caras já estavam em alto nível, assim. E a gente, que era da base, que almejava estar lá, quando a gente chegava lá, viu os caras, a gente achava que era um sonho, cara. E, cara, realmente é um sonho, assim, que eu, que eu quero viver assim por muito tempo, entendeu? É, como eu falo, cara, é uma oportunidade, todo dia que eu vou treinar é uma oportunidade de mostrar... É uma oportunidade de mostrar por que eu tô ali, entendeu? Por que eu, eu mereço estar ali. E eu levo assim, cara. Sempre foi assim. Nunca, nunca fui desanimado, nunca fui triste treinar. Porque ali, ali é um ambiente de paz, né, cara? São quase sete anos, a gente se sente mais em casa lá do que na nossa própria casa. Nossa família é mais o pessoal de lá do que nossos familiares mesmo. Então, cara, é, é o sentimento assim, de, sei lá, de estar em casa, de estar à vontade, mas saber que é uma oportunidade da vida, sabe? Todo dia que você vai treinar, que você está com seus seu companheiro, entende que aquilo ali é uma, é uma oportunidade de você fazer sua vida, fazer sua carreira, realizar seus sonhos. Então leva dessa maneira, entendeu?
1: Importante essa, essa esse seu depoimento... Porque muita gente acaba chegando num clube de ponta, como você, um clube de massa, e não valoriza, né? E faz corpo mole, e não, às vezes não tá jogando titular, o cara começa a jogar contra o técnico, e acaba faltando até com respeito com os colegas que estão jogando como titulares. Então é muito importante isso que você Exatamente. falou, né? Se manter sempre trabalhando com honestidade, com firmeza, com perseverança, porque há uma hora a oportunidade de estar no time titular aparece, né?
3: Exatamente, cara. A gente tem que estar preparado, cara. Porque time grande, às vezes, é uma oportunidade só que você precisa e você tem que estar preparado.
1: Vai lá,
4: Andrew. É, é isso aí. É, só para pronunciar seu nome correto, é House ou Rolls?
3: Raus, Raus, Raus. Perfeito.
2: É é. é. Tem que ter o sotaque carioca também,
4: Raus.
2: É.
3: é o da bala, né? <risos> São
4: Januário, <House>. São Januário. <risos> Ô, Raus, é... quem é teu ídolo?
3: Cara, meu ídolo, Cortoá, velho.
4: Ah, oh, ele foi, foi na
1: Bélgica, foi pra
4: foi, Bélgica. Foi, foi, foi hein? Pensei, pensei que ele ia falar assim, um Carlos Germano, Marcão, um né? O um cara mais... <risos> foi longe, show. Eu não Legal. peguei,
3: eu não peguei a época dos caras,
1: velho. É. <risos> então verdade. ele foi a sua referência quando você começou no, no, sim, na bola.
3: Foi minha referência, cara. Desde quando ele era do Atlético de Madrid lá, começando também. Legal. Já via que era...
4: Mas o Germano é muito. Ele é muito, o quê? O, o, o... Ele é muito querido aí, né? No, sim, no Vasco, sim. né? Tem a história aí. Com né? certeza.
3: Sim. É amigão nosso também, já foi pro treinador de goleiro, amigo. Treinador, a gente tratava, chamava ele de, de vovô. Olha só. É um cara que eu aprendi, ba aprendi bastante com ele também. É um cara que tem muito a, a ensinar pra gente. O,
4: du, o Vasco sempre teve bons goleiros, né? Teve o Fernando Pras, que passou. O próprio Fábio, que hoje tá no Fluminense, começou lá no Vasco. O, então, Hugo. o Vasco re... O Hugo. Então uhum. o Vasco sempre teve, né? Uns um, um celeiros de bons jogadores. É de Goleiros, né? A referência. É e próprio, segue aí com, com o Rolz aí também, né? O próprio
1: Fernando Miguel também, que passou lá, né? Há pouco. o Rolz, tira eu uma bem, dúvida. Verdade, Fernandão. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, ontem, após o jogo entre Corinthians e São Paulo, o Felipe, goleiro de São Paulo, ele comentou sobre a, a imprensa, né? E, e a torcida, como às vezes é... é pega no pé, até maldosa com os goleiros, né? Que com o atacante não se tem tanta veemência em pegar no pé quando eles perdem um gol, mas que quando o goleiro dá uma falhadinha, pronto, o cara já não serve mais. Você sente assim que a posição de goleiro realmente é a mais complicada e é a mais cobrada?
3: É, cara, infelizmente a gente assumiu uma posição aí que estraga o prazer do futebol, né, cara? É verdade, evitar <risos> o gol, né? Porque é simples, cara. É porque o atacante, ele vai cinco vezes, se ele fizer uma, é o rei da pátria, mas se a gente errar uma vez, já era o vilão. Se pegou cinco, mas errou entendeu? uma... Então nossa, nossa... Exatamente, então a nossa função, ela não... Pelo mundo, a nossa função, ela não, não admite erros, entendeu? Certo. É, porque se a gente errar, a gente é a última pessoa que pode errar, porque a gente está defendendo a meta. Se a gente errar é uma zero os cara entendeu? E talvez a gente não consiga recuperar o resultado. Mas se o atacante errar, fica 0x0. É é, se ele perder o gol, fica 0x0, entendeu?
4: Imagina errando um então, o, 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 Vasco e Flamengo, o Vasco e Fluminense. Pois
3: ainda tem, ainda tem o torcida. peso dos jogos, né, Exatamente. Ainda tem os pesos dos jogos. É verdade, e hoje, a gente... Hoje em dia você é cobrado de não pegar pênalti, cara. Olha só. É. <risos> pois é, é, é complicado. E, e nós
1: temos história, né, de, de goleiros que sofreram é, perseguição por alguma falha e que prejudicou até a carreira do goleiro. E isso você não vê tanto no, no atacante, no zagueiro, no lateral, mas o goleiro realmente ele tem que ter uma atenção Redobrada. Marcão,
3: exatamente. Temos
1: que agora ir para um breve break, mas daqui a pouco voltamos com mais Brothers da Bola, que hoje entrevista a House, goleiro do Vasco da Gama, que no ano de 2023 estará novamente na Série A do Campeonato Brasileiro. Voltamos com o segundo bloco de Brothers da Bola. Hoje entrevistando o Halls, ele que é goleiro do Vasco da Gama, o Clube da Colina. Olha só você, Cláudio Ronk, em sua homenagem trouxemos Halls. Tá feliz do... quando Tá feliz, tá feliz. Ele que está a caminho da rádio. Olha lá, Andrew Franklin, você pode, antes do Andrew... Tem um pessoal aí que mandou, mandou mensagem aí, Marcão?
0: Olha, a gente tem aqui o nosso ouvinte Zé Renato, da Bahia, mandando boa noite. A Eliane, do Rio Grande do Norte, também, mandando boa noite para todos. Tem aqui uma mensagem de áudio que chegou, ó, o DDD, o 66, é da Nilce, também tá participando com a gente. E tem um tal de Evandro Claudino.
1: Ih, esse Evandro Claudino é, é problemático, é São Paulino. Ah, ele fica mandando mensagem aí toda hora. Quando mas... São
0: Paulo perde, ele some, né? É, não. aparece mas aí quando é. ganha, empata, não, ele, ele, ele volta. Empatou com um time grande, ele é. aparece. Aí ele voltou. Ele fez uma, ele, ele fez uma pergunta aqui pro, pro House. Qual que é a pergunta? Manda aí, Marcão. Como é que foi ter jogado com o Vanderlei?
3: Cara... Eu vou te falar que eu concentrava com ele ali, eu, eu aprendia muito com ele, cara. E hoje eu faço uma das coisas que ele fazia. Né? Ele acordava cedinho para ler a Bíblia, cara. Olha só. E depois ele ia tomar café. E era um cara assim, como profissional e como pessoa, cara, exemplar, um cara que dentro e fora de campo era um um cara correto, sempre foi correto, assim, com todo mundo. Pô, o cara brincalhão pra caraca, tem uma criança ali dentro dele. Então, cara, eu peguei isso dele de acordar cedo na concentração antes de tomar café, e é a Bíblia. Foi uma coisa que eu aprendi com ele, que eu falo, cara, o cara com 38 anos faz isso, porque eu com 23 não...
1: Tá certo, olha só. Posso fazer. Tá
3: então, certo. ele me deu a Bíblia, ele me, ele me deu a Bíblia de presente, cara, e, pô com ela eu falei, meu irmão, o cara me deu, meu irmão, é algo de Deus, então, ele Bem são foi um dos caras o ali também incentivou ali a, a caminhar corretamente. Então, pô, o é um paizão pra mim, cara. De verdade, um paizão.
1: Vanderlei, que na minha opinião, merecia ter defendido <risos> a seleção brasileira <risos> e o Tite pisou na bola com ele. Mas, ok, águas passadas. Vai lá, André. Boa, boa.
4: Ô, Raul, como que foi aí a sua conversão, o seu processo da sua conversão com Cristo. Conta aí um pouquinho aí para nós.
3: Cara, então, eu aceitei Jesus, cara. Mas, aceitei Jesus, mas não não, não vivia conforme Jesus queria, né, cara. Continuava fazendo as mesmas coisas que fazia, continuava vivendo da mesma forma que vivia. Até que um dia, hoje, a minha esposa, eu mandei uma mensagem para ela. Ela mora na mesma cidade que eu, só que a gente tava na Barra perguntei pra ela se ela queria uma carona, ela falou que queria, eu fui buscar ela, só que tava chovendo muito nesse dia. E aí, minha mãe falou, filho, não vem não, porque tá tudo alagado aqui. eu falei, Ih, cara, não vai ter como te levar em casa não, eu falei pra ela. Ela, não, me deixa A minha mãe, e eu ia voltar pra casa do meu amigo. Eu lá na casa dela, mas ela, não, fica aí, janta com a gente, tá chovendo muito, depois tu vai. Aí eu fui ficando, fui ficando, cara, quando deu as meia-noite assim, eu chamei ela, e então eu falei, cara, vamos morar. Ela vamos. Minha mulher já era da igreja e tal. Já era convertida, estava dois anos já na igreja. Eu tava ali só conhecendo ela, falei, vamos morar, ela vamos. Cara, e nessa noite, assim, nessa madrugada, cara, eu tive um encontro com o Espírito Santo, assim, foi surreal. Tremendo. E, e no dia seguinte eu já, já saí dali já com o pensamento, cara, vou me batizar, vou entregar minha vida para Deus, porque o que eu senti aqui, cara, eu quero sentir isso para minha vida toda, a presença. E, e aí a gente foi conversando, eu fui ficando mais íntimo dela, ela sempre falando, ela ficava me, ela ficava palestrando todas as coisas da Bíblia comigo, né? Ela, ah, então, Davi foi assim, José foi assim, e ela ia me enchendo das coisas da Bíblia, cara. Eu falei, caraca, eu vou... Chegou um certo dia, a gente não estava namorando ainda, eu falei, cara, eu acho que eu vou me batizar, cara. Ela, o que que tu acha? Ela, muito bom, cara, que não sei o que, mas eu estava no intuito de me batizar, porque eu queria ter uma vida com Deus. E querer me aproximar mais dela, porque ela já era da igreja. Eu falei, cara, no mundo não posso ficar com a pessoa na igreja, entendeu? Não, não vai dar certo isso. E eu vi nela uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, uma pessoa de Deus, uma pessoa, uma pessoa muito, muito madura, com coração puro. Eu falei, cara, achei a mulher da minha vida, achei, achei a pessoa certa, uma pessoa que vai. A gente, creio eu, que se a gente tiver um relacionamento, vai ser debaixo da, da, das mãos de Deus. E aí, cara, eu mandei mensagem pro pastor que fazia as células lá no Vasco. Falei, irmão, então, eu quero me batizar. Ele, quem disse isso, irmão, sério? Pô, eu falei, irmão, quero me batizar, quero ter uma vida com Deus, cara. Não tô feliz com o que eu tô fazendo, não tô feliz com a vida que eu tenho. Ele, beleza. Aí o PEC também se, se batizou junto comigo. E aí, cara, a partir daí eu comecei a ter uma vida com Deus diferente, cara. É, minha esposa, ela é muito correta com tudo. Ela não, ela não é aquela pessoa que tá em cima do muro é correto, correto, é bíblia está na bíblia, tá na bíblia, tá na correto, é correto tá errado, é errado então eu comecei a pegar isso dela, cara de, de, de viver a bíblia, de viver conforme conforme Jesus manda a gente viver é, eu falo para ela, até bem com o menino do Vasco pô cara, se tu não joga lixo no chão na igreja, tu não vai jogar lixo no chão aqui cara, porque se tu não faz na igreja, tu não tem que fazer aqui tu não tem que ser uma pessoa na igreja, outra pessoa no, fora da igreja tem que ser a pessoa na igreja que você é fora e eu brinco com todo mundo, eu falei, cara, tu não vai xingar dentro da igreja, não xinga aqui, tu não vai falar grosseiramente com alguém na igreja. Então, cara, se você viver como você vive na igreja, no mundo, cara, isso para sua vida vai ser algo muito, muito diferente, vai ser o um diferencial, sabe? E eu e minha mulher, a gente sempre busca, cara, monte, jejum, oração, com mais que meus treinos eu já fiz 48 horas de jejum, treinando, eu me senti super bem cara porque Deus nos sustenta quem, quem já fez sabe que Deus nos sustenta então cara minha vida assim mudou totalmente meu, meu minha mentalidade meus pensamentos é, eu tento passar isso tipo, para os mais jovens de lá também né e que está começando a subir está começando a ter fama começando a ter holofotes e tudo muda tudo, é, vem pessoas interesseiras... Eu tento passar, cara. E o Edmar também é um cara ali, esse super líder, sabe? A gente acelera lá quem. O feminista falava eu e ele. E eu nunca imaginei eu falando de Deus pra alguém, cara. Como Deus é tremendo, né, cara? Então... Tremendo. Teve. Ninguém podia falar. Falei, esse assim, cara aí, Raul, é você mesmo mesmo. Que tem que falar. Eu falei, o que eu vou falar e tal. E, cara, aí eu também, cara, tinha tive, tive uma profecia com o Figueiredo, cara, no jogo do Bahia. Ele tava no mesmo quarto que eu. Falei, irmão, eu estou mandando te dizer que tu vai fazer um golaço hoje, mano. Deus vai te honrar. E cara, ele fez um golaço de falta, cara. 4 horas da tarde, domingo, contra o Bahia. O homem virou profeta. Mano. <risos> caraca, cara, e foi, foi uma das. Foi uma, assim, da experiência muito fera que eu tive com Deus, cara. Eu falei, caraca. Cara. E ele me vê assim: quatro de manhã Bíblia, cara hoje em dia, a gente ganhando ou perdendo, cara, eu descobri que a minha felicidade não tá em ganhar ou perder, a minha felicidade tá em Deus, então, acabou Amém. o jogo, ganhando ou perdendo, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler eu vou ler o livro que eu tô que eu tô lendo, eu fico ali mentalizando, converso com a minha esposa, ela também, às vezes, quando não dá tempo de ir pra igreja, é o que foi falado na igreja, ela fica conversando comigo a noite toda, então, cara, eu tenho uma vida, assim, com Deus, assim, muito reta, sabe, eu não, não fico no meio do muro, eu era um cara que ligava muito por ser goleiro, pô, eu, caraca, era muito estressado, cara e hoje não, eu sou mais tranquilo, não consigo xingar, cara então, a mudança na minha vida foi muito rápida, mas, mas pelo meu querer mudar, sabe? Eu, então, tremendo, querer santura. buscar, cara, e eu, cara, me expor, com algum problema, a gente, cara, vamos orar, vamos buscar em Deus, vamos fazer propósito, vamos jejuar, vamos buscar fazer o correto, porque Deus não quer que seja dessa forma, Deus quer que seja debaixo da vontade dele, então eu faço tudo hoje é baseado na vontade de Deus, sabe, cara?
1: Benção pura. Tudo,
3: tô com dúvida, eu vou, vou procurar resposta em Deus, sabe? Eu falo pra ela que a nossa confiança não tem que estar em ninguém, assim, por mais que nós sejamos casados, assim, nossa confiança tem que estar em Deus, porque Ele não nos decepciona, entendeu? E, cara, tá sendo, a mudança foi muito rápida, assim, tá eu, eu não gostava de ler, hoje, pô, eu paro para ler é que eu vou viajando na Bíblia, eu, parece que eu fico dentro da Bíblia imaginando o que estava acontecendo, Entendeu? Ótimo. Surreal assim, essa mudança, cara. E... Eu tenho um amigo também que eu, pô, eu fui pro treino, eu ia viajar, ele ia pegar meu carro. ia voltar. Cara, na ida eu comecei a falar muita coisa pra ele. Eu nem lembro hoje, cara, o que, que eu falei com ele, mas eu falei muita coisa, ele quer ti. Eu não, não entendi, eu só falando, cara. Ah, cara, cara, dizima, cara, vai, pô, a vida com Deus é ele, assim. cara. Tô pro meu relacionamento. Eu falei, cara, sincero com você, irmão, relacionamento sem Deus não dá certo, relacionamento sem, sem uma base firme, que é Deus, não dá certo. E aí eu fui começando a falar com ele, cara. Começando a falar com ele, falar com ele. Falar algumas passagens da Bíblia e tudo mais. Só que eu não sabia. Depois ele me falou, ele, mano, tava me falando tudo que tava acontecendo na minha vida, cara. Parecia que ele tava profetizando. E realmente, eu não lembro o que, que eu falei para ele naquele dia. Foi Deus ali me usando para para falar com ele. Quando ele trouxe meu carro para minha esposa, minha esposa falou a mesma coisa com ele, cara. De, de, de ter uma vida com Deus. De ter uma vida... Ele até brincou, ele falou, mano, sei lá, foi muito estranho, todo mundo falando de Deus, levou no TikTok e várias a mulher dançando. Ele falou para mim, né? Aí ele falou que chegou lá tinha a tal de Camila, Camila Barros, só pregando no TikTok. Aí ele falou, mano, não é possível, cara? É, é, é Deus me chamando, cara. Aí de noite, cara, quando acabou a cena ele mandou mensagem, irmão, cara, tô sentindo a presença de Deus aqui dentro de casa, irmão, quero voltar. Quero voltar pra Deus, cara Quero ter, ter, ter um encontro com Deus Pô, irmão, te conheço desde pequeno e Pô, cara, tá, tá diferente, irmão, tô vendo Deus te transformou Então, cara, eu falei, falei com a minha esposa Falei, cara, a gente nem percebe mais nosso, nosso caminhar corretamente com Deus Assim, cara, reflete na vida De quem tá do nosso lado, sabe eu Era um amigão meu de infância, fiquei feliz pra caramba
1: É o testemunho e eu levei de ele vida, lá, né? lá na igreja. Que vocês estão dando Exatamente, através cara. das
3: atitudes, né da mudança de vida. Exatamente, né? ele via, mano, caraca, mano, tu tá falando tudo da Bíblia, mano, parece que tu conhece já ali a Bíblia todinha e eu não sabia o que eu tava falando pra ele, não, eu só fui falando, o Espírito <risos> Santo parece que me tomou ali, eu fui falando pra ele, falou, mano, tu falou tudo que eu tava sentindo, que eu tava passando, tudo que eu precisava ouvir, e cara, hoje ele convertido, eu falo, e aí, irmão, leu a Bíblia hoje, irmão, como é que tá, e aí, como é que tá a vida com Deus. Ele, cara, fui tentar ver um... Escutar a música que eu escutava antes e não conseguia. Eu falei, mano, Espírito Santo já... Incomodando, Já né? tá dentro de... Já tá dentro de você te incomodando, irmão. Isso é pra você realmente não ouvir. Porque coisa do mundo acaba afetando a nossa vida espiritual com Deus. E que nós, nós temos que se blindar das coisas do mundo, né, cara? O Hans, E hoje ele tá com a vida firme com Deus. Benção. Eu...
1: Aproveitando... É... Você disse que tem aí o grupo de, de comunhão aí no Vasco, né? Tem um pastor que... Que, que sim, sim. ministra os cultos. Fala um pouquinho, apesar de ser, de ser pouco tempo, sobre a chegada do técnico Jorginho, que também é nosso irmão em Cristo, né? Fala aí, Cê, como é que é, você já cara, conseguiu ver...
3: Então, eu me batizei na igreja que ele, que ele frequenta hoje, né, cara? Que é a Ibatitude da Barra. Certo. E acho, uns dois meses atrás eu tinha encontrado com ele lá na igreja. A gente foi, não. Teve um, um evento lá, eu fui. E quando eu fui ver, eu tinha encontrado ele, só que eu já tinha trabalhado com ele em 2018 no Vasco, né? Que eu subia do prof, do, da base profissional e era ele. Eu falei: Ei, professor, como é que tá? E aí hoje, cara, a gente se encontra lá junto, né? E, pô. Paizão, pedir para ir, ir casar ele, pô, cara, vai ser feliz, vai casar <risos> tenho certeza que Deus tá no meio, então, cara, assim é diferente tu, ter alguém assim mesmo caminho, né, cara, e sim, referência, é. né, cara pra todo mundo, né é, um é. cara profissional, realizado já, né sim,
1: é um cara que com Deus. tem assim, história ele, como mundo Nelê da também, bola, né Edmar.
3: exatamente, e o Nenê também, cara ele é um cara assim, entende da Bíblia conhece a Bíblia, tem, tem os os mandamentos assim na sua vida, tanto que ele tem uma carreira muito consolidada, cheia de, de conquistas e tal. É um cara referência pra gente lá. A gente brinca, ele é tu que vai levar a palavra. Ele, não, eu sou levita, só leva, só, só <risos> só leva eu só eu, levo louvor. <risos> mas é só levo louvor. Ele participa também? Mas é um cara que tá sempre em todas as reuniões. Todas, todas, todas as reuniões dele está. Então é um cara ali que a gente, como referência, a gente vendo que ele gosta de tá, estar de tá em comunhão com Deus, gosta de estar tá na presença de Deus, a gente se sente mais honrado, privilegiado ainda, né, cara?
1: Porque Ô, através
3: House. da vida dele, as pessoas... Oi?
1: Ô, desculpa, te interromper. é O Nenê tá querendo vencer o Paulo, o Paulo Baier, né? Porque é... <risos> na longevidade, porque o homem já tá o quê? Quarentão já? Trinta quarenta... e um, nove? 41? Um.
3: e um, Aí, tá jogando alto todo mundo eu ah, acho que ele pô. vai
1: chegar ao nível do Zé Roberto,
3: né? <risos> e, e, ele, quer, ele quer mais dois anos ainda, cara.
1: Mais dois aninhos? Olha, viu? Vou te falar que mais o homem aninhos. joga, meu, porque a qualidade Não técnica é? dele, se ele estiver bem fisicamente, tem lugar, hein
3: Exatamente.
2: Não então, Edu...
3: <risos>
1: <risos> Ô,
2: Raul, eu só queria te perguntar se você já pegou, seja sincero, já pegou uma chapada do neném lá no ângulo ou sempre leva o gol nos treinos assim?
3: Cara, de cinco, a gente pega duas ali, uma. <risos> Difícil, é complicado, velho. Chapada do Nenê. <risos> é sinistro. Ah, benção Benção A gente a gente aposta direto, velho. Perdeu, paga. Ah, ele... sim. Entendi, entendi que ele não tá legal, não. A gente sobressalha, cara.
1: <risos> Tem que aproveitar, né? Porque mas, o, o homem ali manda bem, ele, né? Mas
3: ele... Ele, ele é sinistro, cara, ele é ele sinistro, é diferenciado. Cara, centrado, trabalhador, ele fica depois do treino, cara, fazendo realização, eu acho que isso que diferenciou a vida e a carreira dele até hoje, né, cara. Espírito, ele tem espírito de criança, cara, eu falei, né, tu vai jogar até 50, tu vai ser essa criançona, aí eu falo, cara, tô brincando com teu filho, tu que fica de <risos> castigo, pô. Ele é, aí, cara. <risos> E é ali, cara, o coração enorme pra tudo pra tudo e pra todos, coração enorme nossa.
1: legal, legal, legal pessoal, estamos nos aproximando aqui do final dos Brothers da Bola da segunda-feira, conversando com o goleiro Raul, do Vasco da Gama uma bênção, contando sua história de vida, seu início no futebol o início da sua caminhada com Cristo, mas Raul antes de terminar, eu preciso falar duas coisas, primeiro é, você tem contrato com o Vascão até final do ano. Podemos contar com o House já em até 2023?
3: Tá <risos> difícil. Essa pergunta aí eu não sei te responder, rapaz. Tá, na mão, quiser, tá nas cara, mãos do Deus Senhor, Deus né? Tá na mão do Senhor, mas eu creio que Deus tem aí. Tem, tem, tem sempre algo bom, bom perfeito e agradável para nossas vidas. Então isso aí que me conforta, me deixa despreocupado.
1: Benção. Vamos olha lá, todo mundo em oração por Raul no Vascão. Essa, <risos> Raul no Vascão de repente, Ou de repente
4: pinta uma proposta boa, que seja boa para ele ou para a família, também, né? Também, também. É, a, a carreira do, do atleta ele exatamente, é muito curta. Exatamente.
1: Então é tem que aproveitar as oportunidades, né? É verdade. Verdade. E, Raul, olha só, para vocês aí que ficam muito em concentração... Eu, eu indico para você e, e peço que você indique para os parceiros aí de concentração a Rádio Transmundial. 24 horas de boa música, palavra, estudos bíblicos. E, e ó, eu indico dois programas que eu gosto muito: Através da Bíblia e Entendendo a Bíblia. Dois programas sensacionais da Rádio Transmundial. Indico para vocês que com certeza vai ser bênção na vida de
3: vocês. Amém, meu amigo. Pode deixar que vai, vai ser bem indicado, vai ser bem falado, sim. Pode ficar tranquilo.
1: Jonathan Ribeiro, tem suas últimas considerações? Boa, Edu. Só queria
2: agradecer. Foi um bate-papo muito legal aqui. Raul, é, vou estar tá orando aí pela sua carreira, que Deus te abençoe muito aí. Amém, meu amigo. E ano que vem, Vascão subindo a Série A. Você consiga também fazer alguns jogos aí, a gente vê um pouco mais seu futebol. Obrigado aí pelo seu tempo e Deus abençoe, irmão.
3: Amém, meu amigo, obrigado.
1: Andrew Franklin, o palmeirense inglês de Osasco.
4: <risos> é, vamos todos cantar de coração. A Cruz <risos> de Malta é o meu <risos> é perdão.
3: É, ah, é
4: Vasco, rapaz. Ah,
3: tamo junto, saudações.
4: <risos> du, nós precisamos ir ação São Januário fazer a cobertura do Vasco. Programa Brothers da Bola, Rádio Transmundial e ver o House lá pegando pênaltis e tudo mais. Vamos marcar aí pra gente ir pro Rio, hein?
1: Opa!
3: Vou marcar aí, graças a Queria... já tá pago, então. Muito tá... bom! Opa. Sim,
1: tá aí a gente faz aqui... tá
3: garantido.
1: Opa! Aí fazemos aqui uh, o, o busão da RTM para a colina.
3: Bom, Marcos...
1: Marcos Olivares, eu te agradeço aí também, mais uma vez, mais uma oportunidade
0: junto conosco. Eu que agradeço mais uma vez, né? A gente tá aqui sempre às segundas-feiras, com sempre um bom bate-papo, boas histórias, histórias que edificam as nossas vidas, né? Quero agradecer a participação aqui do Raus, né? Goleiro do Vasco, eh, num grande clube brasileiro, ele um, um, um grande homem de Deus também, né? Você comentava fora do ar aqui com o Eduardo na hora do intervalo, você tem só 23 anos, é isso né, Raul? 23 que você tem?
3: 23, 23.
0: 23 anos, 23 já, anos. Já, já, já tem aí uma carreira, tem uma profissão, já, já tem o seu casamento, tá com a sua vida encaminhada. Um homem de Deus, é raro hoje isso, né? O, o, os homens de 23 é, anos verdade. ainda são meninos. meninos. é. Então, assim, que Deus abençoe muito a sua vida pela maturidade que você tem, tenho certeza que você vai crescer muito ainda no, no meio do futebol. E você, a sua vida, né? A gente precisa ficar falando toda hora, né? Mas a nossa vida, ela demonstra a Deus, né? É, é, é um espelho, Exatamente. Né? Então, então, que através da sua vida, muitas pessoas possam conhecer a Cristo. Parabéns pelo seu trabalho e sucesso sempre lá no Vasco. Ou em qualquer outro clube é, que você é tiver, né? Amém. Na sua Obrigado,
3: meu amigo. Amém.
1: Raul, eu finalizo aqui te agradecendo mais uma vez a oportunidade que você deu de, do ouvinte da Rádio Transmundial, conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória no mundo da bola. Você, como o Marcão acabou de salientar, é novo, mas já tem aí muito tempo de, no mundo da bola, a caminhada aí nas categorias de base, até o profissional. Que Deus continue abençoando a sua vida, que você continue sendo luz por onde quer que você vá. Tenha muito Também. sucesso aí na sua caminhada, sem nunca esquecer, como você tem feito até hoje, de andar sempre nos caminhos do Senhor, e que o que importa é agradar a Deus, e não a homens. Desejo Exatamente. o melhor para sua vida, seja no Vasco, seja em outro clube, mas que você seja muito feliz e continue sendo essa bênção, e parabéns pelo casamento aí.
3: É é. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Agradeço a todos aí pela, pelo convite, pela, pelo bate-papo. Assim, é sempre bom falar de Deus, né, cara? Com
1: certeza. <risos> tô
3: igual o Paulo, não perco perca o tempo, não. Tiver que falar com Deus, nós estamos falando. É isso aí. É, cara, obrigado que o Papai do Céu abençoe vocês, a carreira Amém. de vocês. O Papai do Céu abençoe a, a rádio de vocês. É, vou estar orando para que Deus honre cada dia mais vocês aí. Valeu, obrigado pelo convite, qualquer coisa pode contar comigo até a próxima que eu creio que eu vou vir aqui mais vezes Opa, é um
1: prazer E você ouvinte da Rádio Transmundial, que acompanha os Brothers da Bola o meu muito obrigado por mais essa companhia e que você continue aí ligadinho na Rádio Transmundial, programação abençoadora, mais uma essa ótima não. semana para todos, <risos> fiquem com
3: Deus